0: Nós estamos estudando o livro de Efésios durante esse mês e tem sido uma caminhada muito gostosa, muito interessante. E Vocês foram desafiados durante esse mês a ler a carta de Efésios de uma forma inteira, de ponta a ponta, uma experiência muito gostosa. Na minha leitura da Bíblia no ano, essa semana eu fui desafiado a ler o livro de Tiago inteiro, os cinco capítulos, foi muito gostoso. É gostoso ver aquela carta. Como Tiago é prático. Ele cutuca a gente. Tudo quanto é área da vida cristã. Ele não dava para ler. Aquele período que normalmente eu uso para para ler a Bíblia no meu período devocional não deu tempo. Eu tive que ler outra hora durante o dia porque o Tiago mexeu, levantou muita pedra <risos> e não teve jeito. Eu tive que gastar mais tempo lendo e orando e olhando para a minha vida. E quando você lê uma carta inteira, você tem uma percepção inteira da ideia do autor. E hoje nós vamos ler a partir do capítulo 5, versículo 21. Eu vou pedir para você se conectar aí, abrir sua Bíblia. Efésios 5, a partir do versículo 21. Você que está na internet, eu quero pedir que Deus te abençoe através dessa mensagem. Você também tem acesso ao esboço da mensagem que está aí disponível, para que você também possa acompanhar. Nós temos dentro do boletim esse esboço. Você tem lápis também para tomar anotações. Nessa maneira a gente consegue fixar um pouquinho mais o conteúdo. Mas antes de começar a estudar esse texto, eu queria fazer algumas perguntas, tá bom? Estão preparados para a gente fazer perguntas? Perguntinha simples, tá? Então se você está perto do seu esposo, da sua esposa, vai ficar um pouquinho mais fácil fazer as perguntas, que você pode pedir a ajuda dele ou dela, tá bom? Então eu vou pedir para as esposas, por favor esposas, perguntem para os seus esposos se ele está disposto a morrer no seu lugar, a dar a vida por você, pergunta para ele. Coisa simples. Pergunte se seu esposo está disposto a morrer no seu lugar. Perguntinha simples. Aí agora a perguntinha para a esposa. Perguntinha simples. Pergunte para ela se ela está disposta a ser submissa. Perguntinha simples. Você aceita ser submissa? É o assunto de hoje, gente. Aí se tem um filho aí por perto, uma filha por perto, de repente os pais do pessoal do Barbaracá podem dar uma olhada aqui em cima. Ah, filhos, vocês... Vocês acham que é fácil obedecer? Não é fácil obedecer? Agora vocês têm que perguntar aos pais de vocês se é fácil criar filhos. Eles têm que perguntar se é fácil criar filho. É fácil criar filho? Interessante, né? A proposta de relacionamento interpessoal no lar... A proposta cristã da vida em família é uma impossibilidade. É uma impossibilidade humana. Se Deus não estiver no negócio, não funciona. Não funciona. É uma proposta impossível se for só seres humanos tentando fazer acontecer. Quem teve a ideia da família foi Deus. Deus bolou a família... Ele bolou a estratégia para a família funcionar, colocou nas escrituras os princípios que, segundo ele, farão com que a família funcione harmonicamente, de uma maneira bem sucedida. A dificuldade é que, ao invés do homem, da mulher, buscarem o Espírito Santo de Deus para capacitá-los a viver esses princípios, eles tentam viver por conta própria aí a coisa vai para o brecho. Não dá certo. Porque o homem sozinho, a mulher sozinha, não conseguem aplicar esses princípios e viver esse projeto de Deus, porque é um projeto divino. É um negócio que foge da nossa capacidade humana. Então, se você está perto da sua esposa, do seu esposo, vira para ele e diz, ah, agora entendi. Ah, agora eu entendi porque que não dá certo. Entendeu por que é difícil obedecer aos pais? É só com Jesus para conseguir obedecer. Agora com ele dá para obedecer. Porque você obedece pela fé. Você cria filhos pela fé, sem irritá-los. Você convive com um ser tão esquisito e diferente quanto um homem pela fé. Você convive com uma serzinha tão diferente, esquisita, como uma mulher, pela fé. Nós somos diferentes demais. Mas quando a gente põe para rodar esse projeto de Deus, se transforma na experiência mais significativa que o ser humano pode viver, que se chama família. A coisa melhor que alguém pode viver na face da terra, que é viver em família. E que satisfaz os anseios mais profundos da alma humana, que é amar e ser amado na família. Tudo começa com o versículo 21. Agora, talvez você esteja vendo na sua Bíblia dizendo, pastor, mas o senhor se enganou, o 21 não está dentro da divisão de família, pastor. Então, deixa eu só dar uma palavra para você. Essas divisões que tem na Bíblia, tanto capítulos quanto versículos, como esses subtítulos, eles não são inspirados. A carta foi escrita como texto corrido. Você não escreve carta dividindo em capítulos. Você divide suas cartas em capítulos? E daí depois as frases você divide em versículos? Não. E foi assim que foi escrito um texto corrido. Muito tempo depois é que foi dividido em capítulos, em versículos, para facilitar encontrar o texto. Aí alguém chegou e começou a botar subtítulos, dentro da compreensão que a pessoa tinha, que facilitaria entender, ah, esse bloco fala sobre esse assunto. Mas o versículo 21, na realidade, no meu entendimento, ele deveria estar dentro do bloco de família porque ele, na realidade, é o princípio genérico que rege todo o bloco que trata da família. Vamos ler juntos o versículo 21? Vamos lá? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vamos ler de novo? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O princípio básico dos relacionamentos interpessoais no lar, é submissão mútua, marido submisso a esposa, por temor a Cristo, esposa submissa marido, por temor a Cristo, filho submisso aos pais, por temor a Cristo, pais submissos a filhos, por temor a Cristo, qual é a nossa grande motivação da vida, temor a Cristo, submissão mútua, porque nós temos alguém acima de nós. Nós buscamos um relacionamento de paz e harmonia, e buscamos o melhor para o outro sempre, porque temos alguém acima de nós a quem prestaremos contas. Os princípios eternos que vêm depois sendo aplicados, eles começam aqui. O princípio eterno na realidade é submissão mútua. Acabou o sermão, pode ir para casa. Almoço está pronto? O sermão acabou. Vocês querem continuar? O que vem agora é a aplicação desse princípio. É só isso que nós vamos falar. O sermão mesmo acabou. Você quer viver bem em casa? Aplica o versículo 21. Você vai ser feliz. Esse é o princípio básico da vida em família. Aí, a partir daí, o apóstolo vai começar a aplicar para a esposa, vai aplicar para o marido, vai aplicar para os filhos, vai aplicar para os pais, para ficar mais claro como a coisa funciona. O papel de cada um, nos ajudando a aplicar esse princípio básico. Quer ver só? Veja lá o versículo a seguir. Lá no versículo 22, ele vai falar sobre mulheres. Primeiro a esposa sujeita ao marido como a Cristo. Porque ele vai recomeçar a mexer com a história do casal com Cristo. Então ele começa a falar sobre a história do casal com Cristo. Mas é interessante porque ele vai começar a falar com a esposa dentro de uma cultura em que a mulher não era nem contada no senso. É muito importante a gente entender que aqueles homens que estavam lendo essa carta, aquelas mulheres que estavam lendo essas, essa carta, tinham uma percepção, uma cosmovisão completamente diferente da nossa. Você, minha irmã, que está lendo essa carta, você tem toda uma carga de feminismo por trás, você tem toda uma carga de sociedade ocidental por trás que ajuda você a enxergar o teu valor, a necessidade de você ter uma opinião que aquelas mulheres não tinham. Elas eram consideradas objetos. Se elas tinham uma ascendência judia... Elas eram consideradas propriedade do marido. O judeu religioso, todo dia de manhã ele orava agradecendo a Deus por três coisas. Graças te dou, ó Deus, porque eu não nasci pagão, não nasci escravo e não nasci mulher. Você imagina quem nascia mulher. que ouvia o pai fazendo essa oração. Então, se ela tinha uma ascendência judia, era assim. Se ela fazia parte do mundo helênico, e no cristianismo primitivo nós tínhamos muitos que tinham vindo desse mundo helênico, eram os gentios convertidos, vinha de uma sociedade tremendamente voltada para a prostituição. Muito do que nós estamos vendo hoje de pedofilia, homossexualismo, parece a sociedade grega. Aquela, aquela exposição queer, aquilo ali é um retrato do mundo grego. Em que pedofilia era prática comum. Homossexualismo era prática comum. Bissexualidade era prática comum. E por causa disso, a família estava praticamente desaparecendo vida familiar praticamente não existia mais agora você veja aquela mulher que convivia com o um homem que tinha amante aquela mulher que convivia com o um homem que tinha várias mulheres para cuidar dele e que ela era usada apenas para procriar filhos legítimos era a única função dela aquela mulher agora dentro da igreja cristã ela vai ouvir do apóstolo Paulo que ela tem uma função no lar só ela ter uma função já é muita dignidade para ela. Ela está vindo no caminho oposto que você vem. Quando você lê Mulher Ser Submissa, você está vendo um cerceamento de liberdade. Quando ela lê Mulher Ser Submissa, ela está dizendo, eu tenho um papel na família, eu sou alguém. Percebe? Ela vem de um lado diferente da história é interessante que o apóstolo diz, mulheres sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor sujeitar-se ao marido como? ao Senhor pois o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja a comparação sempre é com Cristo Cristo que é o, é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam, em tudo, sujeitas a seus maridos. O conceito básico que o apóstolo está tentando passar para essas mulheres é você tem um papel na vida do seu esposo. Você não é ninguém. Entenda que existe uma razão dada por Deus para você estar na vida do seu esposo. E se nós vamos lá em Gênesis 2,18, nós encontramos isso. O Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele o quê? Alguém que o auxilie e lhe corresponda. A importância da mulher entender... Que Deus coloca ao lado do homem uma mulher, para ser o apoio que ele precisa. Alguém disse com um pouco de ironia que Deus criou o homem, olhou, deu uma pensada e disse, eu acho que eu faço melhor. E fez a mulher. É por isso que ele não acha meia. E as mulheres estão sorrindo. É triste, mas eles não acham. E aquele pote na geladeira, na sua casa é assim também? Eu tenho uma teoria lá em casa, eu digo para ele, ela esconde as coisas de mim, para se tornar necessária. Porque depois que eu gasto 10 minutos procurando, e eu convenço ela a procurar... Ela não leva 10 segundos e diz, está aqui. Claro, ela tinha escondido, ela sabia onde estava. O homem precisa dessa auxiliadora, é existencial para ele. E quando ele encontra uma mulher que é esse apoio que ele precisa, ele começa a crescer como indivíduo, como homem, como profissional, e esse é o projeto de Deus. O que Deus está falando aqui é que a mulher, quando se sujeita à liderança do seu esposo, a mensagem que ela está dando para ele é, conte comigo porque eu sou sua aliada. Aquele ditado que diz que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, na realidade deveria ser refeito dizendo que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Provérbios 31 diz que uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. A minha mãe tinha uma capacidade de liderança muito grande. A minha mãe era muito prática, pragmática ao excesso. Ela tinha uma capacidade de negócio na cabeça dela. O meu pai era mais idealista. E ela percebeu logo na vida que o meu pai não ia se dar bem na iniciativa privada. Pelas dificuldades que ele teve. Ele não tinha terminado faculdade. Sabe o que, que essa mulher que dá apoio ao marido, essa mulher que entende que ela tem um papel na vida do marido, fez? O meu pai terminou a faculdade. Quem foi o grande braço direito que trabalhou, incentivou e quase que carregou ele pela mão para a faculdade ela, ela dizia que o D de doutor era dele e o R pequenininho era dela e como ele tinha dificuldade de ficar e sair bem na iniciativa privada, ela começou a incentivá-lo a entrar no exército e ele se descobriu no exército e isso abençoou meu pai profissionalmente e ela foi abençoada. Porque nos 12 anos de Alzheimer, ela teve o sustento necessário da pensão que ela tinha. A mulher que é sábia, ela é o apoio que o marido precisa, ela incentiva o marido, ela ajuda o marido a crescer, ela ajuda o marido a desenvolver a liderança que ele precisa para a família, porque o marido vai ser abençoado ela será abençoada e a família será abençoada a mulher que não é sábia fica lutando pela liderança do lar com o marido o tempo todo e a família sofre o marido sofre e ela sofre é disso que esse texto está falando quando diz que o marido é o cabeça da mulher isso não está dizendo que o marido é o chefe do lar quem tem chefe é índio não é no lar que existe chefe. É o princípio do líder servo que é aplicado dentro da família. O próprio Jesus, que é o exemplo, ele nos ensina a ser líder servo. A mulher sábia, ela estrategicamente aplica o plano de Deus na sua família e ela se transforma no apoio para que o seu marido, sendo ele temente a Deus ou não, ele tenha a segurança de que quando ele chega em casa, ele tem alguém que o apoia, que o estimula, que o ajuda a crescer, para que todo o potencial dado por Deus a ele desabroche e venha se tornar realidade. Como esposa você tem sido esse tipo de esposa? Porque é assim que você cumpre o propósito de Deus. Aí quando termina de falar da esposa, o apóstolo começa a falar do esposo. E olha como ele fala do esposo. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Simples, bem simples, né? Desafio básico para o homem. Você quer ser líder do seu lar? ótimo quem é líder tem uma responsabilidade maior desde o tempo do jardim homem gostou de ser omisso cuidado o preço é pago por toda a humanidade porque lá no jardim quando Adão viu a serpente conversando com Eva o que, que ele fez? ele o que que Adão fez? ele aumentou o volume do Spotify dele ele bem que podia ter intervido e disse, mulher, para de ouvir essa besta aí e pior deu ouvidos depois para o que ela falou e botou a culpa nela homem, seja líder da sua família. E você vai se sentir uma pessoa realizada e usada por Deus. E veja só, mas é um líder servo que ama. <risos> Esse é o grande desafio para nós homens. Não é só pagar as contas, é amar de fato. E o texto continua dizendo: entregou-se por ela para santificá-la tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma que os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher Ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a Igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. J. Adams, no seu livro sobre vida cristã no lar, um livro antigo, ele começa o capítulo sobre submissão feminina de uma maneira muito interessante. Ele começa o capítulo dizendo, se você é homem e começou a ler esse capítulo tentando descobrir como fazer a sua esposa ser submissa, é muito simples. Ame-a como Cristo amou a igreja, sacrificialmente. Pronto. Se a sua mulher souber que você está disposto a morrer por ela, se ela souber que você está vendido e qualquer coisa que estiver acontecendo com ela, você está disposto a pagar o preço, não tenha dúvida, ela vai com você para o fim do mundo, a questão é que a maioria dos homens não dão o braço a torcer, porque eles querem parecer machão, então a minha esposa não pode saber que eu a amo tanto assim, e que eu estou tão vendido assim no nosso relacionamento. aí o casamento nunca chega no nível de compromisso e maturidade que vai de fato levar o casal a experimentar o que Deus planejou para o casamento. Mulheres, não é verdade? Se você tiver certeza que esse homem está aí do seu lado, ele morreria para proteger você. Ele faria tudo para garantir a sua subsistência garantia a sua segurança não é verdade que você ia morar em qualquer lugar com ele? não é verdade? não é verdade que você ia para qualquer lugar com ele? Deus colocou isso no programinha básico feminino, gente ela olha e dá um sorriso por amor tá lá no programinha delas uma das necessidades básicas do ser feminino é ser amada e ser considerada única, especial para o homem que elas amam. E a hora que elas se sentem assim, eu sou única, eu sou especial para ele, o resto é resto. Esse é o homem da minha vida. É interessante porque o alicerce da vida cristã no lar é o amor. E quando nós olhamos para o Senhor, a quem nós nos sujeitamos, como é que ele se relaciona conosco? É com amor. Nós homens somos desafiados a ter um amor sacrificial para com nossas esposas. E nós lemos na palavra que o amor de Cristo faz o quê? Nos constrange. O seu amor pela sua esposa tem que fazer com que ela fique constrangida de tão amada que ela se sente por você com manifestações concretas, e isso é mais do que mandar flores, é mais do que pagar as contas, é com palavras e atos e ações e atitudes, mas o amor purificador é aquele que santifica e purifica a esposa, é um amor que transforma. Lembra que a esposa ajuda o potencial do esposo a desabrochar? O esposo ajuda a esposa a se santificar, a ser purificado. O que, é que ele está fazendo? Está ajudando a transformação proposta por Deus acontecer na vida da esposa. Você acha que Deus ia juntar dois seres humanos que ele ama e que ele tem um projeto de vida para cada um deles? Você acha que Deus ia uni-los em casamento sem ter um projeto de vida para que eles se aproximassem mais dele? Claro que não. Você como esposo, um dos grandes desafios que você tem na sua vida é ajudar a sua esposa a ser tudo aquilo que Deus planejou que ela deveria ser. O sonho que Deus colocou no coração dela é fazer uma faculdade. Ajude-a é a fazer um curso. Apoie a sua esposa. O sonho dela é uma viagem. O sonho, qual é o sonho da sua esposa? Você sabe quais são os sonhos da sua esposa? você sabe qual é o potencial que ela tem, que ela nem faz ideia, que ela tem esse potencial, você já disse para ela, quais são os potenciais que ela tem e que ela não, não está explorando? Ajude-a a vir a ser tudo aquilo que Deus planejou que ela poderia e deveria ser, isso é casamento, casamento, O líder servo, ele protege. Versículo 29 diz que dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. O esposo cuida da esposa. É interessante que o texto não diz para a esposa cuidar do esposo. Não é verdade que é mais fácil a mulher cuidar do marido do que o marido da esposa? O instinto materno é muito forte e faz com que a mulher cuide com mais naturalidade. É por isso que Deus teve que dizer para o homem, tome vergonha na cara e cuide dela. Esposo que entende o seu papel, ele cuida. Em todos os aspectos. Ele cuida da imagem da esposa. Sabe como é que você cuida da sua esposa? Quando lá no trabalho está todo mundo falando mal de esposa, falando mal de mulher, dizendo que mulher é uma desgraça, que casamento é isso, aquilo, e metendo a boca em casamento, aí você fica calado, não fala nada. Ou até concorda. Você não está cuidando da sua esposa. Você cuida da sua esposa quando você honra a aliança que você usa e você diz, olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho uma esposa em casa. E ela não é isso que vocês falam. Deus me deu uma esposa. E ela não é isso que vocês falam. O meu casamento não é do jeito que vocês falam. Porque o meu casamento é abençoado por Deus. Eu vivo um triângulo amoroso. Que sou eu, minha esposa e o meu Deus. E o poder do meu Deus tem feito diferença marido, ame a esposa mulher, respeite o seu marido homens vocês estão dispostos a amar sacrificialmente a sua esposa? quando você acerta esse relacionamento dos pais aí dá para conversar sobre os filhos e é o que acontece com o apóstolo quando ele termina e percebe, ele gasta muito mais tempo falando sobre esse relacionamento e depois de uma maneira muito simples, singela, ele fala dos filhos. Veja lá no capítulo 6, versículo 1. Ele diz, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Ponto. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Aí ele vai lá no Velho Testamento, pega um dos dez mandamentos e diz, olha, honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento. Simples. Simples. Não tem muito o que dificultar. Sabe por quê? Quando esses filhos observam, quando esses filhos observam um relacionamento de respeito mútuo, um relacionamento de amor, fica tudo mais fácil para eles. Eles estão vivendo, eu falei ontem, um período de transição muito complicado na vida deles. Até alguns anos atrás, quando eles eram juniores, papai usava a capa do super-homem e a mamãe a roupa da Mulher Maravilha. Quando entraram na adolescência, a capa rasgou e a mamãe perdeu a roupa de Mulher Maravilha. Eles descobriram que os pais são de carne e osso, erram, pecam. E agora eles estão lidando com uma situação nova para eles em que eles têm conflitos interiores e têm consciência desses conflitos como nunca tiveram antes. Eles estão tomando decisões que eles não tiveram que tomar antes. Eles receberam valores da família e eles estão sendo desafiados mais do que nunca a absorver e tornar esses valores os valores deles. Porque o Deus dos meus pais agora tem que virar o meu Deus. Não satisfaz mais ser o Deus dos meus pais tem que ser o meu Deus e eles estão sendo desafiados a olhar o exemplo que eles veem em casa e comparar com as escrituras quando vocês vivem aquela realidade dos versículos anteriores vocês se transformam num bom exemplo de vida essa é a responsabilidade maior que os pais têm os filhos olharem para vocês e dizer eles não são perfeitos, mas eles amam a Deus e amam um ao outro. Eu vejo que de vez em quando tem um clima meio tenso lá em casa, mas eu vejo que de vez em quando, depois desse clima tenso, aparece o sol e eles resolvem, tem perdão. Essa eu vou levar para casa, eu vou aprender essa lição. E eles estão aprendendo a viver porque é com os pais que eles aprendem a viver. E aí fica mais fácil eu dar um passo de fé e obedecer porque a gente obedece pela fé. E eu me lembro que eu tinha muita dificuldade de obedecer. Eu não sei vocês, vocês devem ser muito bonzinhos, né? Com essa carinha de anjo assim. Os pais não devem ter dificuldade para eles obedecerem, mas eu não era anjinho assim, não. E eu tinha muita dificuldade de obedecer, particularmente meu pai. E eu me lembro quando eu acertei minha vida com Deus, essa foi uma das grandes lutas que Deus teve comigo. Porque eu lia esse texto e dizia, mas Deus, por que, que eu tenho que obedecer? E eu já tinha 19 anos. Eu pagava minhas contas. Morava na casa dele, então não pagava todas. Mas eu já me sustentava, mas ele me sustentava também. Mas eu me achava muito dono de mim. E Deus me jogava na cara esse texto. E dizia que eu não estava honrando meu pai. E um dia eu resolvi que eu ia colocar em prática o que a Bíblia fala. E o meu pai, ele exigia que eu chegasse da casa da minha namorada às onze e meia da noite. O pai da minha namorada não exigia isso. Ele dizia, enquanto vocês estiverem aqui em casa não tem hora para sair mas ele dizia, é um absurdo, o que, é que os vizinhos vão falar você saindo da casa dela depois das onze e meia da noite eu me lembro que eu sentei com ele eu abri a bíblia, petulante mesmo eu disse, a bíblia diz que eu tenho que te obedecer que eu tenho que honrar você e eu vou fazer isso pela fé o dia que você mudar de ideia você me avisa que eu vou começar a chegar mais tarde mas a partir de hoje eu chego às onze e meia da noite para obedecer você e mostrar para você que eu quero honrar você e eu comecei a chegar às 11 e meia da noite, eu fazia faculdade, trabalhava, mal dava tempo de ir lá na casa da Ede, eu estava namorando a Ede. ela morava no champanhar e eu morava no jardim social, mas tinha que sair às 11 e meia, e durante meses isso aconteceu assim, duas coisas que ficaram gravadas na minha mente. O fato de eu chegar 11h30 e, e ter mudado a atitude do meu coração, sabe o que que fez? Pela primeira vez eu comecei a conversar com meu pai altos papos. Eu nunca tinha conversado com ele. Como eu chegava mais cedo, ele me chamava, então vem cá, vem cá, já que você chegou, vem cá, ainda está cedo. Ele sempre dormiu tarde, lia muito e ele começou a fazer perguntas sobre a Bíblia para mim, coisa que nunca tinha feito naquela época meu pai ainda não era convertido foi naquela época que eu descobri que ele fazia estudo bíblico no trabalho porque ele não queria que minha mãe soubesse que ele estava estudando a Bíblia eu não conhecia aquele homem mas porque eu obedeci pela fé aplicando um princípio bíblico eu tive a oportunidade de conhecer um lado do meu pai que eu não conhecia e depois de vários meses Teve um dia que ele virou para mim e disse, sabe aquela história das onze e meia? Deixa aquilo para lá. Eu disse, o que você está querendo dizer? Não, nah, liga para isso não. Só não exagera, mas pode chegar a hora que você quiser. Deus honrou aquele ato de obediência. Você obedece a palavra de Deus pela fé. E prepare-se porque Deus vai abençoar você de uma maneira inesperada. E a vida cristã é desse jeito. Sempre acontece desse jeito. Deus sempre honra quando você, pela fé, obedece a algo que ele ensina na palavra dele. O versículo diz que para que te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. O texto fala de qualidade de vida e quantidade de vida. E termina com uma palavra de exortação para vocês que são pais. Para nós que somos pais. Pais não irritem seus filhos. Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Sabe por quê? Filhos são bênçãos de Deus. Vamos dizer juntos? Filhos são bênçãos de Deus. Cuidado. Para colocar a regra demais. Não faça isso. Cuidado para não jogar suas frustrações sobre seus filhos. Não faça isso. Cuidado para não jogar sobre os seus filhos as suas expectativas pessoais. Eles são seus filhos, não você. O casamento deles não tem que ser o seu casamento. A profissão deles não tem que ser a sua profissão. Eles têm uma vida. Dada por Deus para eles. Filhos são bênçãos de Deus. Que eles não nos ouçam. Tem horas que dá vontade de estrangular, não é verdade? Só um pouquinho, não dá? Dá. Só até ficar roxo. Na hora que ficar roxo a gente solta para eles voltarem a respirar. Mas eles são bênção. Filhos tiram o melhor de nós mas também tiram o pior de nós Deus tem a misericórdia de nós como pais para que nós possamos abençoá-los porque eles são bênção de Deus para nós, você pode abaixar sua cabeça? momento de oração momento de consagração ao Senhor momento de entrega ao Senhor tempo especial de entrega ao Senhor quem sabe você é uma esposa que precisa dizer, eu, eu reconheço que eu preciso ser apoio para o meu esposo, eu preciso da graça de Deus para ajudá-lo a desabrochar, quem sabe você precisa recomeçar esse projeto, você abandonou isso em algum momento da história, pastor parece que ele não reage, não responde, nunca desista. Essa obra dele reagir e responder é de Deus, na vida dele. A sua é ser ajudadora. Peça a Deus que capacite você a perseverar. Mas aplique o princípio bíblico pela fé e diga, eu quero ser bênção na vida do meu esposo. Quem sabe você precisa dizer, Deus me perdoe porque eu não tenho amado a minha esposa sacrificialmente eu tenho pensado tanto em mim que eu não tenho ajudado a minha esposa a desabrochar, a ser tudo que ela pode ser ore por ela peça a bênção do Senhor sobre a vida dela quem sabe você precisa orar pelos seus pais pedindo bênção do Senhor sobre eles pedindo que pela fé você seja mais obediente aceite a direção deles quem sabe você precisa pedir perdão a Deus porque você tem irritado seus filhos com as demandas que você tem feito você precisa tratá-los de uma forma diferente tempo de consagração quem sabe você está aqui presente e você não é casado não tem filhos não tem cônjuge mas você conhece uma família que precisa dessa mensagem e a minha oração por você é que você saia daqui hoje ou aqui mesmo durante o culto você mande uma mensagem para essa família dizendo, vocês precisam ouvir o que eu ouvi e você vai ser instrumento de Deus na vida dessa família por isso Deus trouxe você hoje aqui para que você ouvisse o que você ouviu, e pudesse abençoar essa família com esses princípios, princípios eternos de relacionamentos interpessoais no lar. Mande uma mensagem para essa família. Essa mensagem vai estar no, no canal do YouTube da nossa igreja, disponível para abençoar pessoas, abençoar famílias. Deus falou o seu coração. Você tomou uma decisão hoje à noite Eu quero desafiar você Essa manhã, perdão, eu quero desafiar você A colocar-se de joelhos Onde você está? Com esse gesto dizendo, pastor, eu tomei uma decisão No meu coração E eu vou me colocar de joelhos Como uma expressão Dessa decisão que eu tomei nessa manhã Deus falou comigo E eu confirmo essa decisão Do meu coração Me colocando de joelhos onde eu estou põe-se de joelhos, onde você está dizendo eu respondo essa mensagem me colocando de joelhos assumindo um compromisso com o Senhor eu quero abençoar o meu cônjuge, eu quero abençoar meus filhos, eu quero abençoar meus pais, onde você está, coloque-se de joelhos e com esse gesto você vai estar dizendo, eu quero que Deus use a minha vida para abençoar onde você está, coloque-se de joelhos e nós vamos orar por você, pedindo bênção do Senhor sobre a sua vida, de uma forma muito específica. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja. Deus, nós somos teus filhos. Nós somos transformados pelo teu poder, tocados pelo teu amor, abraçados pela tua graça a tua misericórdia. E, ó Deus, nós nos colocamos aos teus pés e pedimos que de uma forma preciosa o Senhor transforme as nossas vidas, que o Senhor nos ajude a viver em novidades de vida. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe os nossos lares, Consagramos os nossos lares ao Senhor. Ó Deus, abençoe cada esposo, cada esposa aqui presente. Que nós possamos viver esses princípios eternos na nossa casa. Que nós possamos ser uma bênção na vida do outro. Abençoe os filhos, Senhor. Abençoe os pais. Ó Deus, cada um de nós aqui presentes que nós possamos viver essa realidade dos princípios eternos da tua palavra e possamos ó Deus ver o teu poder transformando a história da nossa família ó Deus de joelhos nós nos consagramos ao Senhor realiza a tua obra nos nossos lares Deus realiza a tua obra nos nossos lares essa é a nossa oração no nome de Jesus.